0: Vaya por las almas, el aborto y el pecado original. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía, «Por fin ha llegado la salvación, el poder y reinado de nuestro Dios». Y la soberanía, soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del cordero y con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso, alégrense en cielos y ustedes que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo». Bienvenidos al episodio número 19. El tema de hoy es la batalla por las armas, el aborto y el pecado original. Les habla su amigo Luis Román y estoy extremadamente contento de estar aquí con ustedes en la tarde, día o noche de hoy, dependiendo a de la hora que me estén escuchando. Los invito cortésmente a que vayan y visiten nuestro website www.conoceamayvivetufe.com Búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y si les gustan estos episodios que estamos haciendo, estos audios, suscríbanse al podcast, denle like, denle cinco estrellas en iTunes eh, para que más personas puedan encontrarnos y pásenlo, compártanlo, eh, postéenlo en su en su profile o en su uh, página para que así nos puedan dar nos puedan dar a conocer a otros hoy. El tema que vamos a estar hablando es este tema de las batallas de las almas, el aborto y el pecado original. Van a ver cómo están los tres enlazados. Vamos a estar utilizando la las Sagradas Escrituras, diferentes pasajes de la Biblia. Y vamos a estar utilizando la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Eh, y algunos de los escritos de los papas y del Concilio de Trento. Eh, hoy, preguntas que se van a contestar van a ser, ¿qué es realmente la batalla de las almas? ¿Qué tiene que ver el aborto con las almas? qué sucede con las almas que no se bautizan, por eso es que estamos hablando del aborto, estos niños no se pueden, no, no lograron bautizarse, qué sucede con ellos y qué tiene que ver todo esto con el pecado original. Eh, así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Yo quisiera eh, darle eh, comienzo al tema con, eh, hablando un poco de lo que es el infierno. Eh, ¿Y por qué voy a empezar por ahí? Porque el infierno de por sí nosotros tenemos un concepto de, de cielo, purgatorio e infierno. Y lo vemos como lugares, bien importante que cuando la iglesia nos habla de esto, eh, debemos entender que no son lugares. No es que tiene cuatro paredes, un techo y dice infierno y ahí está todo el mundo con fuego eh, por la eternidad. No, es, son estados, pero eh, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, las sagradas escrituras desde el Antiguo Testamento hasta, hasta los últimos versículos que se escribieron. Nuestra Santa Iglesia Católica nos explica en términos humanos ¿verdad? lo que ¿verdad? podemos comprender en forma humana porque estos son misterios. Y lo que entendemos no es exactamente como es, pero sí es lo que es. Y sé que tal vez no hace sentido lo que estoy diciendo, pero es lo, es lo que es porque son palabras y cosas que nos reveló nuestro propio Dios a través de la Escritura. El infierno, como se dice en latín infernos, se divide en cuatro secciones y es lo que siempre la Santa Iglesia nos ha, nos ha enseñado. Está la quejena, que es el infierno como tal. El infierno que conocemos eh, ¿verdad? con fuego y todo, toda la cosa. Está el limbo de los padres, que es el infierno. Se le llama infierno, es parte del infierno, pero no es un infierno. Es un lugar donde había eh, de todo y estaban bien. El limbo de los padres es donde Abraham... Y todos los grandes personajes del Viejo Testamento estaban esperando por Cristo. Cuando alguien moría antes de que Jesucristo llegara, las puertas del, del cielo no estaban abiertas. Así que estas personas iban a ese lugar que se le llama limbo y el limbo de los padres. Está el purgatorio, que lo conocemos yo creo que bastante bien. Lo vamos a discutir hoy, que es para los justos que mueren en pecados veniales, no mortales. Y tienen que purgar esas manchas, limpiarse para poder entrar al reino de los cielos, es ese estado que San Pablo nos habla, Jesucristo nos habla también, y eso lo vamos a discutir hoy. Y tenemos también el que es muy controversial, que casi nadie habla, y es el que vamos a estar enfatizando hoy, que es el limbo de los niños. Aquí es donde van los que murieron solo con el pecado original, y no tienen ningún pecado venial ni mortal, solo el pecado original. O sea, que no fueron bautizados, pero tienen el pecado original, y van a ese lugar, al limbo de los niños. ¿Qué sucede con ellos ahí? Si sí les puedo decir, no es un infierno como tal, no es con fuego, no hay sufrimiento. Es un lugar eh, donde ellos están felices, pero tampoco es el cielo. Y eso vamos a explicar por qué no, no van directo al cielo estos niños que nacieron sin, sin pecado. Voy a comenzar hablando un poco del infierno para, para poder entender esto bien. El infierno, como dije, se divide en cuatro partes. La quejena, que es el primero, es el que nosotros conocemos como el lugar de castigo para los condenados. Tanto los demonios como los humanos. Y es el valle de hijo, del hijo de Inom. Esto está mencionado en la Biblia. Y es, por cierto, es un lugar que existe. Y no lo estoy dando las coordenadas de los infiernos. Pero para que entiendan un poco de dónde viene el término de Gehena, Es un valle del hijo de Inom. Valle al oeste y sudoeste de Jerusalén. Que formaba parte de la frontera entre Judá y Benjamín. Eso está en Josué 15.8. Y también pueden ver Josué 18.16. 30 31 fue aquí, en ese lugar, donde Acas, en 2 Reyes 16.3, y Manasés, en 2 Reyes 21.6, sacrificaron a sus hijos al dios Moloch. Fue por este motivo que Josías profanó el lugar, en 2 Reyes 23.10, cuando ya regresaron otra vez a los caminos correctos, el pueblo de Israel. Pero este era un lugar donde se hacían sacrificios humanos, era un lugar donde se tiraba basura y se quemaban cosas, eh, un lugar muy feo. Después de la época del Antiguo Testamento, los escritores apocalípticos judíos comenzaron a llamar al Valle de Inón la entrada del infierno y luego el infierno mismo. El Nuevo Testamento se, también se menciona varias veces como la Gehena. Y, y este, este lugar eh, como tal describe el infierno que, que ya existe antes del juicio, que estas almas que mueren en pecado, están experimentando. Ahorita mismo nosotros aquí hablando, hay personas en el infierno y sé que suena fuerte, pero esa es la realidad. Eh, pueden ver Mateo 25, 41, que él habla de la Gehenna, Jesucristo habla de la quejena y se menciona 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de ellas por el mismo Jesús. Y se traducen muchas de estas veces como, por, como usando la palabra infierno o similares. Y los términos para quejenas incluyen horno de fuego en Mateo 13, 42, Mateo 13, 50. Lago de fuego en Apocalipsis 19, 20 y también en el 20, 14 al 15. Lago de fuego y azufre en Apocalipsis 20:10, Fuego eterno en, en el libro de, de juez 1 al 7. Infierno en segunda de Pedro eh, 2, 4. Eh, el uso que hizo de ella Jesús nos advierte acerca del destino que aún el amor de Dios nos a, no aleja de aquellos que rechazaron su perdón. Y el infierno a veces es bien difícil ver este lugar de sufrimiento, de entender. Yo, que he trabajado bastante en retiros y, y he estado eh, participando en, en eventos, muchas veces cuando nos sentamos así en dinámicas que podemos hablar, y eso me fascina a mí, los, resortos, los que están escuchando este audio, si me quieren escribir, escríbanme por el Messenger, por el Facebook, me pueden dejar un mensaje o comentario, me pueden mandar un email a lo que deseen, pero mucha gente católica dice no, mira, yo creo en todo lo que, lo que la iglesia dice y la Biblia, pero eso del infierno, imposible que Dios haya creado un lugar así, Dios es amor y el problema con esto es que sí, Dios es amor, pero el amor tiene que ser justo, la, la, el problema con nosotros es que para nosotros amor es solo misericordia, compasión, piedad, pero el amor para nosotros no es corrección, justicia y darle a lo debido a quien, a, a quien se lo merece nuestro Dios es todo eso porque es un Dios perfecto o sea que él es nuestro Dios es un Dios que ama completamente y ama perfectamente en cambio nosotros pensamos que el amor es solamente eso, ser, ser amable ser nice y se acabó y ahí entonces tenemos un problema eh, eh, por ejemplo miramos acá que nuestro Señor Jesucristo hizo el, hizo el infierno, o el infierno existe, y no es nuestro Señor Jesucristo, disculpen, el Padre. El infierno está ahí porque esas personas no pueden resistir la gloria de Dios. Eh, no es tampoco que Dios, bien maléfago, ma, ma, malicioso, decidió inventarse el infierno, no. El infierno de por sí existe porque ellos no pueden entrar al reino de los cielos, se quedan afuera. Y ese lugar se fue formando por culpa de ese pecado, de ese, de ese rechazo a Dios. Eh, algunos místicos dicen que <coughs> la luz de Dios, el, esa luz que emana de él, es como, es como fuego. Es una luz que alumbra, es una luz grande. Pero aquel que no esté preparado con la gracia de Dios no va a poder disfrutarla. Al contrario, va a sentir que se quema. Eh, además de que las almas que viven al infierno... Eh, muchos de los santos describen el infierno como un lugar donde la cerradura está por dentro. Al igual que a veces hacen la descripción de nuestro corazón así, el infierno lo describen de esa manera porque es que de por sí, esa gente no quiere estar donde está Dios. Ellos están tanto en pecado que es como como nos comparan en la Biblia con, la, con las bodas y eso. Es como ir mal vestido a una boda. Usted llega pensando que todo el mundo va a ir igual que usted. Cuando usted ve que todo el mundo está en traje, bien vestido, eh, y usted es el único que está mal vestido. Usted no quiere estar ahí. Y posiblemente usted arranca y se va. Es exactamente lo que sucede con el infierno. Estas almas no quieren estar al lado de Dios, que no pueden. Y se van y se juntan. Y se, y se, y se hacen la vida imposible juntas. Ese es el infierno. La falta de Dios. Imagínense que a veces nosotros aquí, sin Dios, vivimos una tristeza que, no, que nos hunde. Imagínense saber que usted no va a tener a Dios ni siquiera... Nada, nada de Dios, ni un poquito, y saber que eso va a ser así para siempre. Ese es el infierno. Por lo que yo acabo de mencionar, no he mencionado fuego, no he mencionado nada de eso. Esto es horrible. Esto es horrible y es lo peor que nos puede pasar. Y usted y yo no queremos ir allá. Usted y yo no queremos que nadie en nuestra familia se vayan para el infierno. El infierno, que casi ya no se hablan las homilías, y sí se hablaba muchísimo en el pasado. Si quieren, busquen al santo cura de Ars, San Juan Vianey, el patrono de los sacerdotes hablaba muchísimo del infierno y no se trata de que yo voy a creer en Dios porque el infierno existe, porque la guerra existe y me voy a quemar, pero a veces eso puede ser motivador porque es como cuando uno tiene que pagar la casa. verdad Yo sé que yo tengo que pagar la renta de mi casa, yo salgo a trabajar, pero mira, hay días que yo no tengo ganas de trabajar. Se supone que yo ame mi trabajo, yo vaya porque, porque soy responsable, yo debo ir al trabajo porque yo quiero cumplir con mis responsabilidades, porque eso es lo que hace un hombre, va y trabaja, que porque por todas las razones que sean, porque me esperan allá, porque hice el compromiso, hay muchas razones, pero hay días a veces, que uno se levanta, y esos compromisos no son suficientes, uno dice, ay, yo me quiero quedar aquí en la casa, hasta que me acuerdo, que si yo no voy al trabajo, no tengo un cheque, y no puedo pagar la renta, y me voy a quedar sin casa, es exactamente lo mismo, yo debo amar a Dios, porque Él me ama a mí primero, porque Él me da amor, porque gracias a Él vivo, porque yo hice compromisos con Él, porque es mi razón de vivir, porque me hace feliz, uh, porque es el camino. Wow, podemos buscar decenas de razones para amar a Dios, pero a veces en nuestras depresiones, en nuestros momentos malos, en esos días lluviosos, en esos problemas, sucede que mira, eso no es suficiente a veces. Entonces toca acordarnos, recordarnos de que, oye, esa salvación no es garantizada. Yo tengo que trabajar por ella y si no lo hago, hay otro lugar que es totalmente contrario a lo que yo quisiera tener para mí, para mi familia. Y puede ser que eso ese día me motive, me motive a hacer el rosario, aunque yo no sienta ganas de hacerlo. Me motive a hacer la oración, me motive a ir a la iglesia, me motive a hacer las tareas que debo hacer. Me motive a amar a mi prójimo, me motive a, que, a, a amar a mi esposa, a soportarla, a no pensar en el divorcio. Hacer las cosas que, mira, trabajo que dan. Pero el, el mero hecho de pensar que yo me puedo quemar por la eternidad es un motivador para yo mantenerme en el camino correcto. Así que sí, a veces es bueno, muchas, yo diría muchas veces, saber que sí existe esto, de que puede pasar. Porque en nuestras vidas es exactamente lo mismo. En, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, las, lo, las reglas de tránsito son bien estrictas. En eh, nuestros países hispanos a veces no son tan estrictos, por eso uno va y uno ve que las personas manejan los automóviles como, como si nada, de verdad, muy, muy mal. Acá la gente no se atreve ni, ni, ni pasarse una luz roja porque además de que hay cámaras en cada semáforo, te va a llegar un bill de 300 o 500 dólares a tu casa por haberte pasado la luz roja. Yo no debo pasarme la luz roja porque es un peligro. Yo no debo pasarme la luz roja porque puedo poner en peligro a otras personas. Yo no debo pasarme la luz roja porque voy a causar un accidente. Pero muchas veces se nos olvida eso, que debe ser, debería ser la razón por la cual yo no me paso una luz roja. Y lo que me hace detenerme y no pasarla es recordar que voy a tener que pagar una multa de 500 dólares. Es exactamente lo mismo. Así que... El infierno sí existe, amigo y, y hermana que me escucha. Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad y la iglesia a través del Espíritu Santo siempre nos ha hablado de estas realidades. Y debemos creerlas porque existen. Y debemos orar y debemos mantenernos fuertes porque no queremos ir ahí. ¿ok? El limbo de los padres que lo mencioné es ese otro lugar, que también como parte... De, del infierno y cuando decimos infierno volvemos a lo mismo ya hablé de la quejena que es el infierno donde uno se quema ¿verdad? como tal ya el limbo de los padres es el lugar donde las almas del antiguo testamento que murieron antes de Cristo esperaron su admisión al cielo también se le llama el seno de Abraham y eso se terminó está en la Biblia eh, y es un lugar donde hay una beatitud natural hay una hay un paraíso natural sin la sensación del dolor y ahorita mismo ese lugar está vacío porque el día de la resurrección, como dice el credo, Jesucristo bajó a los infiernos. Muchas personas a veces no entienden esa frase. ¿Por qué Jesucristo tenía que bajar a los infiernos? Él bajó al infierno a sacar a estas personas y llevarlos al reino de los cielos, al limbo de los padres. Él no bajó al infierno donde se están quemando las almas ni tampoco fue al purgatorio, sino que fue a este lugar a buscar a esas personas que creyeron en él antes de que él viniera. Y ellos entonces se ganaron también la gloria eterna. Ese es ese lugar y ya está vacío. Y tenía que existir un lugar como este porque la Biblia nos habla de eso. El viejo testamento nos habla de eso. Los judíos siempre creyeron que iban a donde Abraham, donde el padre Abraham. Y también vemos en la parábola de Lázaro ¿verdad? y el hombre rico. Vemos cómo Jesús utiliza la creencia de los judíos, ¿verdad? lo que ellos creen. Eh, y lo que se, se ha, ha revelado él mismo como Dios. Y, el, y nos, nos, nos da a entender que hay hay como una comunicación entre ese lugar, el limbo, y el infierno. Y vemos que el rico está en el infierno. Y dice que, ¿verdad? El, 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 el Lázaro fue al, al, a donde Abraham. Y Abraham es el que está ahí, por eso se le llama el seno de Abraham. Y dice que, ¿verdad? Es un lugar bien, un lugar donde no hay sufrimiento, donde él está bien, donde él no está pasando hambre. eso sea, es un lugar, es casi como un cielo, pero es un cielo más natural. Ese es el, el limbo de los padres y en la, en la Biblia está documentado. Luego tenemos el purgatorio. Okay, el purgatorio o este lugar de, 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 de limpieza eh, también es parte del infierno. ¿Y por qué se le llama parte del infierno? Porque no es parte del cielo. Y son, Esos son los dos lugares, infierno o cielo. O estás en la oscuridad o estás en la luz. Eh, pero este lugar que para nosotros a veces lo ponemos en el medio que está mal mirarlo de esa manera o oh, para colmo yo he escuchado sacerdotes decir que el purgatorio es el primer piso del cielo me da pena decirles aquí pero eso está mal no es correcto en el cielo no hay sufrimiento en el cielo lo que hay es la visión beatífica lo que hay es la comunión con los santos completamente eso es lo que hay la presencia de Dios o sea, el purgatorio no puede ser parte del cielo está ahí cerca del infierno pero tampoco es el infierno pero el purgatorio sí es un lugar de sufrimiento y es un lugar de castigo también, pero es un lugar donde esas almas van a salir para poder entrar a la gloria eterna, porque es donde los justos que mueren en pecado venían. Y esto es bien importante, los justos. No es la humanidad entera que fue buena, pero no quiso creer en Cristo. No es la humanidad entera que hizo el bien todo el tiempo, pero no me gustaba la iglesia católica. No, es los que fueron fieles a Cristo completamente, pero murieron en pecado venían. Y, es, y, y se espera que sea un grupo grande que vaya allá. No queremos ir allá. Usted y yo no podemos tampoco ser tan mediocres y pensar, bueno, pues por lo menos el purgatorio. No, vamos para la gloria. Tenemos que ser santos. Pero si por alguna razón morimos fuera de la gracia de Dios porque hicimos un pecado venial, tenemos manchas de cosas que hemos hecho. Ese es el lugar donde vamos a ir. Es un castigo temporal eh, donde nos limpiamos por sufrimiento antes de ser admitidos al cielo. En primeras de Corintios 3.15, San Pablo dice que el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el, al fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, el mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Y la frase dice tendrá que pagar. Esto no no se puede referir a la condenada al infierno porque todos sabemos que nadie sale del infierno. Tampoco puede significar el cielo, porque en el cielo no hay sufrimiento. Entonces, ¿a qué se refiere San Pablo? San Pablo está hablando de este lugar, que por cierto, esto no es creencia solo cristiana. Ya los judíos sabían o creían en un lugar, no le llamaban purgatorio, pero ellos sabían que, que, que se podía conceder y buscar el perdón después de esta vida. El perdón de cosas veniales, ¿verdad? En Segunda de Macabeo, ¿ok? esto es el Viejo Testamento, Judas Macabeo después de combatir, oró por los combatientes muertos en la batalla. Macabeos 12, del 42 al 46, lo pueden buscar en sus Biblias, para que fueran librados de sus pecados. O sea, que estas personas están muertos. ¿okay? Y el versículo dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Murieron ya, pero aquí vemos a un hombre orando por esas almas. Así que está documentado en la Biblia. También San Pablo en segunda Timoteo, capítulo 1, del 1 al 18, dice la frase refiriéndose a, a Onesíforo que había fallecido. El Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Porque San Pablo va a decir una frase así. Si él no piensa que puede el perdón de él puede ser concedido, que puede conseguir conseguir el perdón después de esta vida o que la misericordia puede ser brindada eh, en ese momento. Eh, el mismo Jesús también. Y ahora vamos a citar a Dios, a Jesús. Dice, aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de su, pe de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12, 32. Ni en este mundo ni en el otro. Vuelvo y repito, ni en este mundo ni en el otro. O sea que puede haber perdón después del, de este mundo. En el infierno no se puede salir, eso lo sabemos. La Biblia habla de eso. En el cielo no hay nada que perdonar. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Hay un lugar, hay una etapa, hay un estado. Eso los católicos le llamamos purgatorio. Nada con mancha puede entrar al cielo. Noticia Apocalipsis 21-27. Entonces, ¿quién se va a salvar? Tiene que haber, tiene que haber un estado de purificación, un tiempo de castigo, de, de reparación para poder entrar al cielo. Por eso es que los católicos y los verdaderos cristianos creemos en esa etapa, en el purgatorio. Así que ya hemos hablado... De Quejena, que es el infierno donde nadie sale y donde van los pecadores. Hablamos del limbo de los padres, donde fueron los que creyeron en Cristo antes de que él llegara. verdad Abraham eh, y todos los descendientes que hicieron las cosas como tenían que ser. Y ya hablamos del purgatorio, donde los fieles que morimos en pecado eh, venial, vamos a ese lugar para poder purgar. Eh, ahora vamos a hablar del limbo de los niños. Y aquí es donde viene la controversia. Este lugar es para aquellos que mueren solo en pecado original, pero sin pecado mortal personal. Ellos disfrutan la bienaventuranza natural sin la sensación del dolor. Y esto es un lugar reservado para estas almas que no tuvieron la oportunidad de bautizarse y murieron sin pecado ninguno. Sin pecado ninguno. No estamos hablando de que murieron en pecado o mortal, sin pecado ninguno. O sea que esto aplica a los no nacidos que mueren en la barriga de su madre, no necesariamente los abortados. Toda, todos los siglos, todos los años, en todos los milenios han habido madres que han perdido hijos y esto es natural y la madre no se tiene que sentir mal por esto. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿y qué pasa con esas almas? No se pudieron bautizar, ni siquiera salió de la barriga eh, vivo, ¿verdad? Salió muerto. Eh, también tenemos los abortados, los que las madres abortan, que son millones y millones todos los años. Así que, ¿qué sucede con estas almas? Pues, la iglesia nos enseña que nosotros nacemos con un pecado original. Y el pecado original, para poderlo entender mejor, no es como una mancha. No es, eh, se puede mirar como una mancha. Yo sé que algunos teólogos utilizan esos términos, algunos santos. Pero no quiero que, que lo vean como que, ah, wow, Dios nos creó manchados. No, Dios nos creó bien. Pero, ¿qué pasa? Adán y Eva pecaron. Adán y Eva eran ciudadanos del cielo y fueron expulsados por desobedecer. Al ser expulsados, ellos perdieron esa ciudadanía del cielo. Los hijos de ellos no nacieron en el cielo, sino que nacieron en la tierra. O sea que son ciudadanos de la tierra. Es, ellos ya no son ciudadanos del cielo. Eso es el pecado original. Yo no nazco en el mismo estado donde Adán y Eva nacieron. O sea, que no es que estamos heredando el pecado de Adán y Eva porque los pecados no se pasan de generación en generación. Si sí hay cadenas, si sí hay tendencias que se pueden heredar, pero no el pecado. Usted no es culpable del pecado de su madre o de su padre, ni de su abuelo, ni nada de eso. Pero sí lo que sucede aquí es que nacemos fuera de, 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 del cielo, fuera de la gracia de Dios. Cuando Cristo viene, ¿ok? Cristo viene a restablecer eso a través del bautismo una prefiguración del bautismo es la circuncisión la circuncisión jamás alcanzó el nivel que tiene el bautismo, pero era un signo de integración al pueblo judío, al único pueblo sacerdotal de Dios y había que hacerlo desde pequeño porque era de sumamente importancia ya para, para el octavo día el niño debería estar circuncidado era lo que decían ellos, y por eso la iglesia católica adopta el mismo principio dice, wow, si esto es lo que hace que un ser humano esté en gracia y en comunión con Dios, sin importar si sabe o no sabe lo que está pasando, sin importar si es una decisión hecha por él, es el, el estar en comunión con Dios es un regalo de Dios. Nosotros no somos quienes para negárselo a nadie. Y así lo entendían los judíos con la circuncisión. Y luego los cristianos empezaron a hacer lo mismo con el bautismo. El bautismo ya como es a través de Jesucristo y Jesucristo es Dios Jesucristo no es otro Moisés o Jesucristo no es como David o otro Abraham no, Jesucristo es Dios y ya Jesucristo eleva esto a un nivel verdad sobrenatural que sobrepasa el tiempo y el espacio y una persona que es bautizada se convierte entonces ahora en ciudadano en ciudadano verdad del cielo claro es, todavía estamos en un mundo caído físicamente, so yo tengo que mantenerme y comportarme como tal, pero eso es lo que hace el bautismo y Jesucristo fue muy enfático con esto. En San Juan capítulo 3 versículo 5 Jesús dice en verdad te digo el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho necesitas nacer de nuevo desde arriba necesitas nacer de nuevo o sea que aquel que no nace del agua no puede entrar al reino de los cielos y escúchame bien lo que me están oyendo estas no son las palabras de Luis Román es más no son ni las palabras de la iglesia son las palabras de quién de nuestro Dios de Jesucristo o sea que no bautizado no entra al reino de los cielos escúchame bien si usted tiene familiares que no se han bautizado usted tiene la obligación moral de dejarle saber a esa persona oiga yo sé que a ti no te cae bien la iglesia, yo sé que tal vez tú no quieres escuchar, pero deberías darte la oportunidad, toma las clases, toma los cursos y bautízate. No sabes los misterios sobrenaturales que existen, que son pocos y que son difíciles de entender, pero que harán una gran diferencia después de esta vida y te harán una diferencia aquí en esta vida también. Pero ese es nuestro deber. Estos niños que nacen y no pueden ser bautizados, aunque no es culpa de ellos, no están bautizados. Y aquí la iglesia entonces tiene un problema. Cómo reconciliamos las palabras del Señor, que son infalibles a mí, es Dios. Cómo reconciliamos cuando Dios dice, el que no está bautizado no puede entrar al reino de los cielos. Pero tenemos una criatura que no ha pecado. ¿Verdad? Pero no se pudo bautizar. Entonces está en el cielo. Lamentablemente, mucha gente piensa que sí. El problema con esto es que si yo digo que un niño que murió en el vientre de su mamá o un niño que fue abortado está en el cielo, entonces estoy contradiciendo a Cristo porque Cristo dice que sin agua, sin nacer del agua, no podemos ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pues aquí es donde nuestra Santa Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, basándose también en lo que previamente sucedió en las Escrituras con el limbo de los padres, entonces... Nos explica que esos niños no pueden estar en el infierno porque ellos no pecaron y nunca estuvieron en contra de Dios, pero tampoco pudieron recibir esa, esa ciudadanía que solo se puede obtener a través de Cristo. So, ellos deben estar en un lugar especial para ellos, un lugar bueno, que inclusive nos dice Santo Tomás de Aquino, nos dice San Ambrosio y nos dicen grandes místicos que la Santísima Virgen va y visita estas almas que los ángeles están ahí educando a estos niños y que inclusive hay pase abierto. Ahorita hablábamos de que había comunicación entre el limbo de los padres y el infierno y eso nos lo enseña Jesús en su parábola, pero también entre el paraíso, ya los santos que están allá y el, y el limbo de los niños, hay, hay pase abierto. Los niños no pueden salir de ahí, pero sí los santos y la Santísima Virgen con el permiso de Dios pueden entrar ahí. Por eso muchas veces cuando una mamá que aborta nos, nos pregunta, ¿verdad? Arrepentida ya, nos pregunta, oiga, ¿yo, yo voy a poder ver al niño que aborté cuando, cuando muera? Pues la respuesta es sí, claro que sí. No sabemos qué va a pasar con el limbo de los niños. Esto no ha sido revelado todavía. Tenemos la esperanza muy certera casi casi de que cuando ya acabe todo, ellos van a ser admitidos también en el reino de los cielos. Pero ahorita ya están ahí esperando porque no fueron bautizados. Y no podemos contradecir lo que Cristo dijo, ¿verdad? Eh, además de que si decimos que estos niños están en el cielo, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener padres de familia que van a decir, pero mira, a, mía, a la vecina mía se le, se le murió el niño. Aquella abortó y el, y el sacerdote le acaba de decir que el niño está en el cielo. Yo acabo de tener un niño y yo no lo voy a bautizar todavía porque no importa lo que le pase, va para el cielo también. Eso es lo que, eso es lo que vamos a estar diciendo. Si asumimos estas nuevas posturas que a veces están tomando sin hablar con claridad, ¿qué sucede con esta alma? Nadie ha dicho que están condenadas. Cuando decimos limbo, no se imaginen un lugar feo. Se le llama limbo porque no hay mucha claridad de cómo tal vez o en dónde es ese lugar. Pero sí sabemos que está en un lugar que no es de dolor. Grandes teólogos comparan el limbo de los niños con un museo y lo comparan de esta forma. Dicen, imagínense a un niño que usted está en un museo y lleva un niño con usted, un niño de, de un bebé. Y usted está viendo las pinturas y usted ve qué bonitas son, los colores. Eh, si hay alguna música de fondo puesta, disfruta también esa música. Eh, es hermosa la experiencia. El niño está ahí, pero el niño no tiene la capacidad para poder entender las pinturas. Él las puede ver, él las puede tocar. Bueno, si lo dejan, <ríe> él puede escuchar la música, pero no la puede entender. Ahora, ¿el niño la está pasando mal? No. ¿El niño está sufriendo? No pero el niño no está teniendo la misma experiencia que tiene usted, porque usted está más desarrollado. Nuestras almas vienen aquí a la tierra, eh, ¿verdad? y tenemos que pasar por esta jornada para poder crecer en santidad, para entonces poder madurar. Esto lo comparan con un huevo, es como si estuviéramos dentro de un huevo, y estamos a punto de romper el cascarón cuando pasamos la muerte. Es exactamente lo mismo. Esos niños no pudieron tener esa oportunidad. Algunos escritos describen el alma de un niño que no pudo nacer, o que fue abortado como un alma deforme. Y yo sé que el término se oye feo, deforme. Pero no deforme de malo, sino que no pudo formarse. Sigue siendo un alma bonita, una alma que, que Dios la ama y Dios la quiere, pero no está formada debidamente como una alma que pasa por la tierra, cumple con, con unos preceptos, pasa por los sacrificios, desarrolla virtudes y hábitos, muere en santidad. Y entonces en Cristo, por Cristo, ¿verdad? A través de los sacramentos, la comunión, eh, en la fe que tuvo en Cristo, entonces digno para poder entrar a la casa del Padre. E Esa es la diferencia. Y es bien importante también de que entendamos que en el cielo no todos somos iguales. Es bien importante eso. Esto es lo que desató la batalla en el cielo, que hablábamos al principio del podcast. En el cielo, Jesús Dios, ¿verdad? Nos, nos cuentan algunos teólogos, que posiblemente él le presentó el plan que tenía con los hombres, ¿verdad? incluyendo la, el plan con la Santísima Virgen a los ángeles. Y por eso Satanás se rebeló, porque Dios elevó la humanidad por encima de los ángeles. En la persona de Cristo tenemos un hombre, porque Dios, Jesucristo es hombre también, el cual toda rodilla, dice San Pablo, tiene que doblarse ante él. Cielos, tierras, infierno, donde quiera. Dios elevó a la humanidad. Ahora, eso quiere decir que Dios ya no ama a los ángeles. No, lo que pasa es que la experiencia que los ángeles tienen es completamente diferente a la experiencia que nosotros estamos teniendo y vamos a tener. Porque así Dios lo quiso. Ya en el cielo, entre los santos, ¿ustedes creen que la Santísima Virgen tiene un lugar más privilegiado que los otros? Pues claro que sí. Fue la madre del hijo, esposa del Espíritu Santo, ¿ok? hija de Dios Padre. Claro que tiene una posición diferente e importante. Eso quiere decir que no nos ama a nosotros. Eso quiere decir que estamos castigados. No, nos ama como nos merecemos. Nos da el pago que nos, nos merecemos. Y así mismo pasamos lo que pasamos aquí. Por eso también hay muchos eh, testimonios de místicos que ven por ejemplo, a San Francisco de Asís, como con vestimenta de oro en el cielo, y que algunos apóstoles ni siquiera tienen eso. Y fueron apóstoles. Dependiendo de lo que ellos tuvieron que vivir. Pero están en el cielo. ya yeah. están, están de frente a Dios. Sí. Están gozando de la presencia de Dios. Sí. Perfecto. Alcanzaron. Alcanzaron su misión. Alcanzaron. Están viviendo a plenitud. Y eso es lo importante. Así que debemos tener eso siempre en cuenta. Porque en las diferencias así nos ama nuestro Señor. Y estas almas son amadas por Dios también. La iglesia... Aquí les voy a citar algunos textos. Aquí, por ejemplo, el concilio de Trento eh, dice: si alguien dice que el bautismo es opcional, es decir, que no es necesario para la salvación, sea anatema. Eso fue el concilio de Trento en los canones sobre el bautismo, en el canon número 5. Y los concilios, estos concilios son infalibles. Esto no se puede cambiar. Así que cuando alguien dice, no, esa almita está en el cielo, usted está diciendo una herejía. No está hablando con claridad. Esa alma está en un mejor lugar. Eso sí es de seguro. ¿Debemos orar por ella? Sí. ¿Nos vamos a encontrar con ella? Sí. Pero no está correcto decir que está en el cielo. Dado que los niños pequeños no tienen otros medios de salvación, excepto el bautismo, podemos comprender fácilmente cuando pecan las cuánto pecan las personas que les permiten permanecer sin la gracia del sacramento. Más de lo que, neces más de lo que la necesidad puede requerir. Ese es el Catecismo del Concilio de Trento, segunda parte sobre los sacramentos. Lo mismo. Y esta parte, ahorita vamos a estar hablando un poco del aborto, pero el pecado grave que comete la mujer que aborta, no tan solo por la vida humana o física aquí en la tierra, ese pecado contra la humanidad, sino también el pecado contra el alma de ese niño, porque el niño jamás tuvo la oportunidad de poderse bautizar. Y hay de nosotros, si no le hemos proveído a los niños que hemos traído al mundo el don y regalo gratuito. Porque ese, el bautismo no tiene condiciones. El bautismo es para todos. El bautismo es para todos. Nació el niño por la fe de la comunidad. El niño puede ser bautizado. Ya luego la iglesia tiene todo un eh, proceso para que ese niño vaya creciendo en la fe. Luego viene la confirmación donde el niño confirma que sí, quiero ser soldado de Cristo. Y entonces recibe la bofetada del obispo, los santos óleos, ¿verdad? Y es confirmado y recibe, no recibe porque ya, ya lo recibió, ya recibió la gracia del Espíritu Santo en el bautismo, pero se le activan en la confirmación. En la comunión se sigue alimentando, la santa comunión, en la eucaristía. Así que no esta es la manera correcta de cualquier cristiano crecer, desde pequeño, ya, Siendo hijo de Dios. Dice también acá otro otro texto. Si lo que hemos dicho hasta ahora se refiere a la protección y el cuidado de la vida natural. Mucho más debe referirse a la vida sobrenatural. Que el recién nacido recibe con el bautismo. En la economía actual no hay otra manera de comunicar esa vida al niño. Que no ha logrado el uso de la razón. Por encima de todo el estado de la gracia es absolutamente necesario en el momento de la muerte. Sin ella. La salvación y la felicidad sobrenatural, o sea, la bea, visión beatífica de Dios, son imposibles. Necesitamos la gracia de Cristo. Volvemos a lo mismo. Esto yo lo he dicho creo que en varios audios. Usted no se puede ganar la gloria por sus propios esfuerzos. Si usted piensa eso, está bien equivocado. Todos los santos, y mira que hicieron muchísimas obras como tal de caridad, de amor, de, de misericordia, de todo lo que hicieron. Pero ellos no se ganaron el cielo por eso. Ellos se ganaron el cielo porque lo hacían por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios les permitía ver con claridad. Porque la gracia de Dios completó lo que tal vez no hicieron com, eh, completamente perfecto. Así que nunca piense usted. Oh, no, yo me voy a hacer santo por mí mismo. Porque entonces ya está pecando de soberbia. No, nos hacemos santos en Cristo, para Cristo y en Él. Un acto de amor es suficiente para que el adulto obtenga las gracias santificadoras y para suplir la falta de bautismo. Y aquí lo que se refiere, por ejemplo, eh, este es Papa Pío XII, es al martirio pasado en el pasado que habían personas que morían en el nombre de Jesús, pero no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Obviamente al morir ¿verdad? reciben ese bautismo de sangre y pueden salvarse. Pero él dice que a los que aún no han nacido o recién nacidos de esta manera no está abierto porque no tuvieron la oportunidad. So, para ellos no hay oportunidad, no, no, puede, no está abierto el cielo. Y esto fue un discurso que él dio en 1951, 29 de octubre. Eso fue los otros días. Eh, así que necesitamos el bautismo. Y es bien importante tener eso en cuenta y tener eso claro. Vuelvo y repito. Esas almas están en un lugar malo, maligno, donde sufren. No, están en un lugar bien. En un lugar donde no hay sufrimiento. En un lugar donde hasta la Santísima Virgen los acompaña. Pero no podemos decir que ellos están experimentando la visión beatífica y el cielo. Sería incorrecto decir eso, y le faltaríamos a la palabra de Jesús, le faltaríamos a la doctrina del bautismo, y entonces pues, para qué bautizarnos, ¿verdad? Esto, este patrón que estaba hablándoles ahora de los cuatro lugares del infierno como tal, ¿verdad? que es Hena, el Purgatorio, El Limbo de los Padres y El Limbo de los Niños. Hay una hay algo similar en la primera de Enoch. Enoch es un, un, un uh, libro judío que también fue utilizado por, por el cristianismo al principio, pero no fue incluido en el canon de la Biblia. Y muchos teólogos lo utilizan. Y es bien interesante ver de que hay algo parecido, muy similar a lo que los católicos creemos en, en, en la primera de Enoch. Y acuérdense bien, la religión católica no es una religión nueva, es el cumplimiento de la religión judía. Así que no cada vez que hablamos aquí de que los judíos hacían que aquello es para que puedan ver las raíces. Pero el catolicismo no es una religión nueva. El protestantismo sí, se salieron de la iglesia católica y empezaron a cambiar todo. Pero el católico, catolicismo, ¿quiénes fueron los primeros? Inclusive, ¿quién fue el fundador? Un judío. Eso es el cumplimiento de lo que Dios hizo en, con los judíos, con el pueblo judío. Se completó con la iglesia católica y se ha manifestado en su plenitud a través del Espíritu Santo y de su iglesia. Lo que les hablaba al principio de las batallas por las almas, Satanás lo que quiere es que las almas se pierdan el gozo de estar al frente de Dios. Al principio del, también del audio leíamos ese pasaje de Apocalipsis y dice que a Satanás se le está acabando el tiempo. Satanás sabe que va a perder, pero esto es una batalla de almas. Él quiere ganar las almas que pueda, todas las que pueda, para que se quemen con él por la eternidad y Dios no las pueda tener. Pero también él quiere que las almas no puedan disfrutar inmediatamente de los gozos de Dios. Cuando una alma llega al purgatorio... Yo digo que esto es un, un happy medium, como dicen, pero no es un triunfo completo para ti. No llegaste a la gloria. Bueno, te vas a purificar. Pero para Satanás, mira, dice, wow, logré, logré hacer que, se, que se, se demorara un poco. Por eso nosotros debemos orar por las almas del purgatorio. Por eso. Y una pena que estas realidades no se hablan en los funerales. Los sacerdotes deben crear esa urgencia cuando hablan al pueblo de, sí, mira, tenemos la esperanza de que esté en mejor lugar, pero no lo sabemos. Oremos por él para que la misericordia de Dios sea alcanzada, para que pueda recibir las gracias necesarias, para que si está en el purgatorio salga de ahí y ya. No podemos especular. La gente no se atreve, no se atreverían a decir nunca a un funeral. Fulano, uy, se está en el infierno. Y yo sé, no, tal vez algunos de ustedes se están riendo. Uno va a funerales a veces que... Que hay, hay gente que uno dice. Este tiene que estar en el infierno. Porque mira que fue malo. Pero como quiera. No nos atrevemos a decir algo así. Estaría mal ¿no? Pero si nos atrevemos a decir. Que está en el cielo. ¿Quiénes somos nosotros? Yo digo que. lo A veces queremos ser políticamente correctos. Pues mira el purgatorio. O mira. Si no. No digamos que. Está en, un, está en algún lugar. Oremos para que su alma alcance. Lo mejor. Para que alcance. A Dios. Eso es lo que debemos orar. Porque. Tristemente, cuando vamos a funerales donde el sacerdote empieza a hablar de que el alma está en mejor lugar, de que está en el cielo, de que se salvó, cuando se le habla a la familia de hacer misas nueve días de misa, los rosarios, se quedan como que, bueno, si ustedes quieren hacerlo, háganlo ustedes. No entienden la urgencia. Y eso es exactamente lo que el demonio quiere. Nosotros como iglesia estamos obligados, tenemos una obligación como iglesia militante a apoyar a nuestra iglesia purgante. Y tenemos que apoyarlos con nuestras oraciones. Todos los días, simplemente diga, le pido, Dios te pido por la intercesión de tu hijo, por las almas del purgatorio. Todas las misas, todas las misas se ofrecen por las almas del purgatorio. Y si usted tiene familiares que ya pasaron, yo personalmente perdí a mi mamá el año pasado, ¿verdad? Así tenga la certeza tal vez de que hasta en el cielo. Mm, ore por su alma, porque solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Así que, y oración, las oraciones no se pierden. Eso es lo bonito también. No se pierden. La batalla por las almas y el aborto, ok. El aborto ha sido la estrategia grandísima que el Satanás está utilizando. Porque todo niño abortado no puede ver a Dios. Disfruta un paraíso terrenal, pero no puede ver a Dios completamente. Y para el demonio eso es excelente. Y esto es importante que lo entendamos y lo digamos. Y lo digamos, así la mujer ya está arrepentida del aborto que hizo. La mujer debe entender el pecado grave que hizo. No fue simplemente que mató a un niño, y eso es algo grave. Pero también usted no dejó que un alma recibiera las gracias suficientes para poder entrar al cielo. Doble crimen, en el mundo natural y sobrenatural. Oh, pero Luis ya está arrepentida. Ya, yeah, pero es bueno que lo sepa. Es bueno que lo sepa para que viva su vida y trate de reparar lo que pueda, porque lamentablemente el pecado del aborto es uno que no se puede reparar. Por ejemplo, si yo peco contra mi esposa, voy al confesionario, me confieso, le digo al sacerdote, hago la penitencia, estoy asuelto, mi esposa todavía está aquí, yo puedo enmendar y hacer buenas acciones para reparar, yo puedo pedirle perdón, hay formas de poder arreglar las cosas, pero el niño que se murió y lo matamos en el vientre, ya se murió. Esta mujer tiene mucho, mucho que hacer. Aquí en la tierra. Muchísimo. Y a veces cuando se le dice que el niño está en el cielo, la mujer se lava las manos y se acabó. Ya yo me arrepentí. El niño está en el cielo. Chévere. No, no podemos decir eso. Además de que decir que el niño está en el cielo, atenta contra el bautismo. Y le puedo decir porque es un disparate. Si eso fuera cierto, que el niño está en el cielo, yo no sé ustedes, pero los que tienen a su madre viva, yo creo que usted ahorita va a tomar el teléfono, la va a llamar y le va a decir, mami, por ahí se dice que las almas o los niños que han sido abortados están en el cielo, son angelitos ahora. ¿Por qué tú no me abortaste? ¿No le van a preguntar eso a su mamá? Pues sería como que lo lógico, ¿no? Porque no me abortaste? Me hiciste venir, ah, ok, me, me bautizaste, pero, uy, Dios mío, qué calvario Estoy aquí. Me hubieses abortado y ahí estuviera en el cielo. Y no es para que haya más almas en el cielo. Pues mira que sigan abortando entonces. Aunque ellas pecan. Pero si abortan más veces. Tenemos más almas en el cielo. Ven el disparate que estamos diciendo. Cuando vemos obispos. Y líderes de la iglesia. Y a veces nosotros por ignorancia. Diciendo frases como esta. Cuando una persona que ya se arrepintió. Sí del aborto. Pero decimos que esos niños están en el cielo. Como si por ser niños. Suben al cielo automáticamente. Y, 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 y borramos lo que Cristo nos dijo. Cristo dijo que solo... Por agua entramos al cielo. Y si nac en un vientre aquí en la tierra, no tenían la ciudadanía del cielo, como explicamos al principio. Eso no se puede cambiar. Así que la única forma de entender esto es que ellos están sí en un lugar mejor, pero no es el cielo. No es el cielo. Cada vez que se aporta... Ay, disculpen. Si decimos que está en el cielo, entonces todo el mundo, ¿verdad? Como les decía, quisiera estar, quisiera ser abortado, ¿verdad? Nosotros tenemos una situación con el aborto y la estamos teniendo también a nivel espiritual muy similar. Y bien, bien, brevemente aquí les quiero explicar. Las personas que defienden el aborto han tratado de llevar la idea de que un niño que no ha nacido, pero está en el vientre, no es Humano todavía. Eso es un feto. Eh, eso es un embrión. Eso es. nada, eso son moléculas ahí. Y es como si mágicamente después que pasa, ¿verdad? Por, por las partes de, de la mujer, después que sale, ¿verdad? Y nace, entonces ahora sí es hombre, ahora sí es niña, ahora sí es niño. Como si adentro no lo es y afuera sí lo es. Y nosotros como católicos sabemos que eso es un error. La ciencia no los prueba, ¿no? Desde, de, 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 desde los primeros momentos de la concepción, ya el corazón empieza a latir, empieza a coger forma. Vemos que sí hay vida. Y no se trata de cómo se está pensando. A ver, es que sabemos lo que va a hacer. O sea, lo que, en lo que se va a convertir. Ahí es donde está el pecado. Con la alma está pasando casi lo mismo. Si usted dice que un niño que fue abortado está en el cielo, usted está diciendo... Que antes de que naciera no hay pecado original, pero entonces después sí hay pecado original. Y eso es un disparate. Eso es un disparate porque la misma Biblia dice que desde tu vientre te pensé. Desde tu vientre tenía un plan. O sea que si para cosas buenas sí vale el vientre. Pues mira, para esa mancha o, o esa ciudadanía del mundo que venimos, ¿verdad? esa marca de Adán y Eva va a estar ahí también va a estar ahí también antes de salir del vientre. O sea que es una contradicción. Porque yo he sabido de personas que dicen, no Luis, pero, pero es diferente. no El niño que nació y vivió un tiempo y no se bautizó, sí, yo creo que está en el limbo de los niños, porque pues no, no lo bautizaron. Pero ese que no tuvo, no tuvo la oportunidad ni siquiera de nacer, fue abortado, no, ese debe estar en el cielo. No, no hay diferencia. Él sigue teniendo el pecado original también. Es exactamente lo que tiene, quieren hacer los que apoyan el aborto, decirnos que el bebé no es humano antes de nacer. Y ahora tenemos católicos diciendo que las criaturas no tienen pecado original antes de nacer, lo cual también es herejía. Así que tengamos mucho cuidado porque implicar esto nos cambia toda la doctrina y además de eso va en contra de 1900 años de teología católica y de las sagradas escrituras. Además, de que entonces, y es lo que estamos viviendo hoy en día, cuando se llevan mensajes así, pues mucha gente va a mirar y van a decir, pues ¿para qué bautizar? O ¿para qué bautizar rápido? Y eso lo vemos muchísimo. Yo sé de gente que bautizan sus hijos al año, a los dos años. ¿Entiendes? No hay, no hay esa, esa, esa urgencia. Porque los niños van para el cielo como quieran. Además, el poder predicar estas teologías correctamente, esta manera de, de, de pensar, Va a estimular a los papás a preocuparse por bautizar a sus hijos inmediatamente y va a estimular a las mujeres que han abortado y a las que están por abortar a no hacerlo, a arrepentirse porque están viendo lo grave. O sea, no tan solo es que tú estás matando a una criatura, es que si tú, tú crees en lo sobrenatural, porque inclusive muchas de estas personas abortistas son, creen en Dios, algunas son hasta cristianas. Y dar la gracia a Dios porque estamos en un país donde podemos decidir. Y si yo no me siento lista para tener un niño, pues no lo tengo. Y entonces. El, el que ellas entiendan que lo, este pecado. Tiene eco en la otra vida y es un eco que no termina porque es otra alma. Que no tuvo la oportunidad y que eso no va a cambiar por más que yo me arrepienta. Eso no va a cambiar. La misericordia de Dios es infinita. Y sabemos que ya cuando se de todo, es bien probable que esas almas sean adheridas al cielo. Pero ahorita no lo están. Ahorita no lo están. Y el dolor que le hemos causado a esas almas, el dolor que le hemos causado a Dios, el dolor que le hemos causado a la humanidad, el dolor físico también que le hemos causado a muchos con estos abortos, debería ser motivación para esa madre dedicarle la vida entera a Dios. Esa madre que decidió abortar digo madre porque sigue teniendo un hijo allá, en, el, en, el, en este lugar. Y la debe estimular a orar por esa alma, para que un día se puedan reencontrar. Y para que ojalá, por la misericordia de Dios, ambos, porque ella tiene que vivir una vida de gracia, puedan compartir la visión beatífica. Que ahorita ni ella, ni él, comparten. Pero esta es la batalla de las almas que tiene el demonio. Es una manera del demonio de quitar gracia. Es una manera del demonio de, de tal vez de, de atrasar un poco ese plan de salvación y de hacer que se sigan perdiendo más almas. Así que tengamos mucho cuidado cómo decimos estas cosas y cómo las explicamos. Yo espero que lo que yo les expliqué hoy no haya ofendido a nadie y que podamos seguir buscando en este, en este tema. Yo los exhorto a que vayan y visiten nuestra página. Yo les voy a poner algunos links debajo, donde explico un poco más algunas de estas cosas eh, y de cómo podemos luchar por las almas que están en estos lugares que no son el cielo y cómo podemos interceder por ellas. También oremos mucho por, el, por, por, por este crimen del aborto y recordemos las palabras de Benedicto 16. No podemos... No podemos nosotros votar o apoyar candidatos que apoyan el aborto. Muchas personas dicen, ah, si tú eres pro vida debería ser pro inmigración o debería ser pro, pro otras cosas. Cuidado con eso. La emigración y estos otro tipo de cosas son, son, esos son otros, otros 20 pesos. Pero el aborto es el único crimen que no solo atenta contra la vida humana de una persona, sino que atenta contra el alma de esa persona. Y eso no cambia. Eso se quedó así. No hay forma de arreglarlo. No es negociable. Católico que me escuchas. Aquí en los Estados Unidos, el partido demócrata se ha convertido en un partido proabortista. Se pueden contar los dos o tres que tal vez no apoyan el aborto. Bueno, voten por eso. Pero los demás, no voten por ellos. Yo sé que el otro partido tal vez no ofrece las mejores opciones tampoco, pero por lo menos defienden la vida. Y si él defiende la vida, pues mira, yo voy a votar por esa gente. Tengan eso en cuenta. No estoy diciendo cómo votar, tampoco, pero sí Benedicto XVI nos dijo que aquel que apoya candidatos que apoyan el aborto, legisladores, personas que tienen poder, está en grave pecado. Lo dijo Benedicto XVI. Y Benedicto XVI también, el Papa Benedicto XVI nos dijo que nosotros tenemos la obligación moral de sacar a esas personas de ahí y que esas personas tienen la obligación moral si se llaman católicos de no causar el escándalo, ¿verdad? Y no apoyar el aborto. En el nombre de la libertad o de lo que quieran decir. Porque eso es lo que el demonio quiere. Seguir robando almas. Seguir liquidando almas. Ustedes saben cuántos santos han, a, a, se han perdido o no han nacido. Cuántas almas estuvieran tal vez glorificando a Dios. Cuántos más bautizados hubieran si el aborto no existiera. Es una guerra. Y es una guerra que todos debemos pelear. Todos. Todos. Oremos por las madres que han abortado, oremos por las almas del purgatorio, oremos por los niños que no tuvieron la oportunidad de ser bautizados y pidámosle a Dios por su misericordia que nos conceda el perdón siempre. Y No olvidemos las palabras de nuestro Señor que decían Dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis. Marcos 10.14 Esa misma actitud, yo sé que Dios la tiene en el cielo, y Él va a tener misericordia de estas almas. Así que la, la esperanza no está perdida. No estamos diciendo que estas almas se van a perder. A ti madre que perdiste a tu hijo. Yo no estoy diciendo que tu hijo no va a estar en el cielo. Pero le faltaría yo a la doctrina del bautismo. Y le faltaría yo a la palabra de Dios decirte que sí lo está. Porque no lo está. Pero está en un lugar de felicidad. Se encuentra con la Santísima Virgen. Con los ángeles. Está en un lugar bonito. Y ¿sabes qué? Si vives una vida de gracia y sigues orando por esas almas. Te vas a poder encontrar con ella una vez más los invito a que visiten nuestra página web, que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter denle like a este podcast, dejen sus comentarios para que la gente nos puedan encontrar suscríbanse, hay un link abajo también y les voy a estar enviando un libro gratis, se llama Maná de Aliento para el Cristiano, eh, que lo hice con mucho cariño y déjenos saber qué les pareció déjenos saber qué les pareció, de verdad que los quiero y los amo en el amor de Cristo y espero que hayamos aprendido algo. Déjenos sus comentarios. Y Santa María, ora pro nobis.